0: Свитки. Книга первая, глава шестая. Черные скалы. Черные скалы, несмотря на свое мрачно-поэтическое название, были не черными, а темно-серыми. Черными они казались лишь издали, с моря, да и то в ненастную погоду. В скалах имелось большое количество бухт и бухточек удачно спрятанных природой от постороннего глаза, а также располагались пещеры и каменоломни, являвшие собой сложный и запутанный лабиринт, чрезвычайно удобный для хранения неуказанных товаров и нахождения лиц, объявленных вне закона. Это было место запрещенной торговли и пристанище беглых преступников, странный, но подчиненный определенным законам мир, оживавший в темное время суток. Днем черные скалы были восхитительным уголком природы. Причудливое гигантское нагромождение камня, летом украшенное яркой зеленью, с высоты которого открывались виды один другого краша. В солнечную погоду горизонт отодвигался далеко-далеко, так, что под небом из светлой лазури можно было разглядеть и корабли в открытом море, и серые дымовые струйки, курящиеся над степными селениями. Ранней весной большая часть обаяния скал терялась. Трава едва пробивалась на их склонах, листьев на диких акациях не было, и оголенные деревья скорбно заламывали вверх черные, словно обуглившиеся ветви. Дожди, размывая известняк и скудную землю, оставили на камнях грязные разводы и мусор. Трудность путешествия по черным скалам, во-первых, заключалась в крутизне склонов и отсутствии удобных подходов к морю, а во-вторых, в паутине тропинок, ведущих в самых разных направлениях. Передвигаться, не зная местности, да еще с поклажей, здесь было весьма сложно. Но Сирикен, в отличие от своих спутников, хорошо знал черные скалы. Знал, благодаря не совсем обычным обстоятельствам. Давно, когда отец был жив, его сотню отправили на поиск живодера, засевшего где-то в пещерах. То был изверг? державший в страхе всю округу. Нападавший дерзко и безнаказанно, он оставлял на своем пути страшные обезображенные трупы с отсеченными головами и выпотрошенными внутренностями. Жертвами становились местные жители, пастухи или ребятишки, приходившие из соседних селений поиграть в море. в последний приют в скалах находили бродяги и странники. С пиратами и торговцами краденым власть мирилась, отделываясь изредка облавами. Но такое страшное явление, как кровавый оборотень, необходимо было во что бы то ни стало уничтожить. Вот и направили для его поимки и поддержания порядка солдат. Вопреки уговорам матери Сирикену просил отца взять его с собой. Прочесывая местность, он облазил чуть ли не все скалы и пещеры. К несчастью, слава и почести от поимки оборотня тогда достались другому, более удачливому отряду, который наткнулся на логово-живодера в одной из брошенных каменоломен. Оборотень казался вполне земным человеком, тщедушным и немолодым. Неудивительно, что среди его жертв большей частью были дети. Временами он говорил весьма внятно, Рассказывал о своей прежней жизни в Ро, когда он был простым горожанином. Но внезапно им овладевало безумие, и оборотень начинал бормотать что-то про повелителя демонов, требующего новой крови. С той поры прошло шесть лет. Но Серикан хорошо помнил это красивое и зловещее место. Впрочем, зловещим он его не считал. Изверга ведь поймали — и прилюдно казнили на площади. К тому же сам караванщик его кровавых дел не видел, знал лишь по рассказам других. Однако история про кровавого оборотня как-то сама собой всплыла на первом же привале. Сирикен поборол в себе искушение признаться, что был участником событий, и молча слушал историю в пересказе, кстати, весьма вольном. Путешествие заняло, как он обещал Арсидию, три дня. Погода установилась хорошая, и Гелли сказал, что корабельщики должно быть пристанут без труда, а пока требуется лишь дождаться прихода судна. Расположились в одной из пещер. Сюрикен опасался, не найдутся ли у пещеры другие хозяева, которым вздумается нанести несвоевременный визит в свои владения. Но все обошлось. Караулили по очереди. Один у пещеры, один в укрытии на скале, откуда хорошо было видно море. Гелия сам провел на этом сторожевом посту обе ночи, не доверяя столь ответственное задание никому другому. Сирикен не жалел. Без вредного щира жизнь казалась ему светлее и чище. Корабль появился на горизонте на закате второго дня. Спутники Сирикена заспешили по осыпающимся тропкам от пещеры вниз, к морю. С корабля отправили лодку. Гелли о чем-то договаривался с корабельщиками на берегу, пока остальные слуги молча и сосредоточенно носили ящики и тюки к воде. Караванщик во всем этом участии не принимал. Его оставили караулить у пещеры. Когда погрузка закончилась... Слуги вернулись и стали седлать лошадей. Гелли подошел к Сюрикену, отвел его в сторону и заговорил шепотом. «Сейчас поедем, только нужно сперва доделать одно дело. Ты, я вижу, парень неболтливый, — господин Арсидий сказал, — на тебя рассчитывать можно. Пойдем, поможешь». Он быстро увлек караванщика за собой по тропинке. «На остальных полагаться нельзя!» Продолжал свою мысль Гели, спускаясь. «Эти ребята годны только для того, чтобы тяжести таскать. В первой же таверне они расскажут всякому, что везли, как везли, для кого. У господина Арсидия очень разговорчивые слоги, как все южане. Поэтому, когда нужно делать дело, он больше доверяет таким, как мы, полукровкам». Сюрикена последнее слово «за дело». Щир, оказывается, успел приглядеться к нему. Но в устах Гелли слово звучало непривычно горделиво, почти как название высшей расы. Наверняка у него имелась и собственная теория, по которой таким, как он, надлежало владеть судьбами мира. Но звезды, осенявшие жизнь Геликсангара, почему-то медлили, и не позволяли толстой веревке выполнить то высокое предназначение, которое он для себя определил. Тропинка кончилась. Гелли уверенно зашагал к лодке, в которой ждали корабельщики. Они были смуглые, бородатые, длинноволосые, и все как один носили широкие красные шаровары. Сюрикен знал, что краску для таких шаровар получают из особых раковин – которые собирают на далеких островах. Ткани, окрашенные ею, приобретают пурпурно-красный цвет, очень стойкий и не линяющий от соприкосновения с водой. Раковины довольно дорогие, вро порошок из них не каждому по карману, но на островах, где их собирают, тканями красного цвета можно обить дома снаружи и внутри. Мореходы-чужеземцы – Должно быть, купили себе штаны засущие гроши. Он шел вслед за Гелли к лодке и взгляд его ловил мелочи. Черное весло, лежащее на камнях, Горящее в свете заката серега в ухе одного корабельщика, Белая повязка на голове другого. Его ум бился над загадкой, Что заставило Гелли просить помощи у человека, по отношению к которому он до этого времени выказывал лишь одну подозрительность. Когда щиры Караванщик подошли, двое корабельщиков выпрыгнули им навстречу. Еще трое остались в лодке. Один из выпрыгнувших поднял весло, другой, улыбаясь, приветственно похлопал Сюрикена по плечу. «Вот он поедет с вами», — сказал Гелли. Сюрикен всего ждал, но не такого. «Мы не договаривались», — начал было он, делая шаг назад, но сразу же отступил влево, потому что справа к нему, угрожающе держа весло, двинулся чужеземный мореход. Корабельщик попытался ударить Сюрикена веслом в живот. Тот увернулся, выхватил из-за пазухи нож, но воспользоваться им не успел. В шею ему впилась веревка, накинутая другим морским разбойником. Мгновенно небо перевернулось перед глазами Сирикена. В его ноздри, уши и рот полилась соленая морская вода. Гелли ногой выбил нож из руки молодого человека, а потом с силой наступил на ладонь. Другие били и держали под водой, пока караванщик не перестал сопротивляться. Тогда его задыхающегося и судорожно кашляющего связали и бросили в лодку. Гелли вскочил следом, просунул цепкую руку сюрикену под рубаху и выдернул кошель с золотом. Потом проворно выбрался из лодки, корабельщики тотчас оттолкнули свою посудину от берега и быстро-быстро стали грести прочь. Щир подобрал сюрикенов нож, сунул себе за голенище. «Сдохни, гадюка!» — пробормотал он в сторону прыгающей на волнах лодки — и ушел по тропинке вверх, туда, где ждали люди и лошади. Из дневника Маны. Весна, весна! В этот край она приходит позже, чем у Терехта. Но как она долгожданна и прекрасна! Воздух резок и свеж, словно его выстирали, как стирают напоследок теплые зимние вещи, чтобы после упрятать их в сундук. Вчера я увидела первые цветы, желтые, похожие на крошечных птенцов. Удивительно, листьев еще нет, а цветы уже распустились. Так они спешат навстречу солнцу. Возле нашего нового дома наконец-то высохла грязь, и путешествия по улицам Ро стали не так затруднительны. Когда выдается свободное время, я брожу по городу. Здесь все не так, как в Утирехте, во-первых, городская площадь. В Терехта она невелика, но зато на ней никогда не проводят торжищ и ярмарок. Здесь же площадь пустует редко, поскольку всегда есть кому продавать и кому покупать. Во-вторых, дома. У нас дома многоэтажные, крыши плоские, внутри дома дворик, где стирают и сушат белье, часто в дворе колодец или фонтан. В Ро дома большей частью одноэтажные каменные, иногда и деревянные, с покатой крышей и тяжелыми ставнями на окнах. В центре города, обнесенном стеной, когда-то была крепость. Улицы там вымощены каменем. Но на окраинах дождливая погода превращает дорогу в непролазную грязь. Кое-где в нее брошены доски, бревна или камни, по которым все и скачут. Мне кажется, что люди тут грубее и злее, чем у Сирехта. Сквернословят они через каждое слово, и порой я думаю, что если исчезнут из их памяти все прочие слова, они этого и не заметят, так как привыкли обходиться одними ругательствами. Иногда я скучаю по утерехте, но, конечно, это скоро пройдет, и я привыкну к тому, что здесь весной холодно и грязно, что ночью ветер свистит и мечется в каменных башнях старой крепости, по улицам бродят коровы и люди неулыбчивые. Прощаю, Терехта. Увижу ли я тебя вновь?